0: Sonne im Herzen, sie ist positiv. Hallo Freunde der Sonne, wir sind
1: klelia und Gesche, NLP-Coaches und Meister des Optimismus. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Egal was dir passiert in deinem Leben, schreib uns einfach und wir es positiv.
0: Unseren Kontakt findet ihr unten in den Show Notes. Ja, heute habe ich äh, ein Thema, ich glaube, das kennen wir alle. Und zwar, was ist denn äh, das Positive daran, wenn ich mich nicht entscheiden kann?
1: <lacht> hm.
0: Also ich glaube, das äh, haben wir wirklich alle im Leben, dass wir ähm, ja Sachen entscheiden müssen und einfach nicht wissen, was wir entscheiden sollen, was wir wollen, was wir machen wollen und immer so hin und her gerissen sind und ähm, vielleicht kennt ihr das auch, dann... Äh, denkt ihr, okay, ich entscheide mich dafür und eine Stunde später denkt ihr, ah nee, ich mache doch lieber das. Und so geht das dann immer hin und her, wie beim Pingpong.
1: Man denkt viel über die Entscheidung nach und wägt, glaube ich, wirklich sehr, sehr viele Vor- und Nachteile ab. Mhm. Das heißt, am Ende, wenn man sich dann wirklich entscheidet, ist es eine sehr, sehr abgewägte Entscheidung. Mhm. Und ich denke, mal, dann ist auch wirklich die richtige Entscheidung.
0: Also erstmal ist ja toll, dass ich überhaupt Auswahlmöglichkeiten habe, mhm. ja, dass ich mich überhaupt entscheiden muss. Heißt ja, dass ich den stimmt. Luxus habe, mhm. dass da mehrere Sachen sind, die ich machen kann, was ja per se schon mal toll ist. Das stimmt. Ja. Sehr positiv. Ja. <lacht> Und auch... Äh, dass ich es in der Hand habe, dass ich entscheiden darf, was ich mache und dass ich nicht von außen äh, bekomme, so, du musst jetzt das und das machen. Nee, ich kann selbst entscheiden, was möchte ich machen. So, welchen Weg möchte ich einschlagen?
1: Ja. auch Luxus. <lacht> ich würde sagen, das ist das Positive dran. Ja. Also, hm. Mir fällt mir jetzt auch nicht so ein.
0: <lacht> okay. Also, das, ähm, was äh, mir noch eingefallen ist, was du vielleicht äh, tun kannst, wenn du in dieser Situation steckst, ähm, dass du dich nicht entscheiden kannst. Ähm, klar ist es gut, äh, mit anderen darüber zu sprechen. Ist aber auch so, wenn du mit vielen Menschen darüber sprichst, äh, kriegst du auch viele verschiedene Meinungen und manchmal verwirrt das noch mehr. Dass du vielleicht einfach eher mit den Menschen darüber sprichst, äh, von denen äh, du wirkliches Input bekommst, also die zum Beispiel ähm, diesen Weg schon gegangen sind, den du einschlagen möchtest oder die äh, das, was du eigentlich erreichen möchtest, besonders gut können und äh, einfach mal guckst, okay, was für Entscheidungen haben die denn getroffen, dass du wirklich ähm, so das, was von außen kommst, dir gezielt holst und nicht ähm, Gott und die Welt fragst, weil dann bist du hinterher wahrscheinlich noch verwirrter als vorher. Und ähm, was ich auch noch sehr hilfreich finde, wenn es um Entscheidungen treffen äh, geht, sich bewusst zu machen, dass es in dem Sinne keine Fehler gibt. Du kannst Dich nicht falsch entscheiden und vielleicht hilft es Dir einfach, wenn Du bei der Entscheidungsfindung Dir auch überlegst, okay, wo, wo kann ich denn was lernen und was wird mir, egal ob ich diesen Weg dann später weitergehe oder nicht, was werde ich daraus ziehen können, ja, was werde ich daraus lernen, wie werde ich daraus
1: wachsen. Hm. Ich finde es auch immer wichtig, bei Entscheidungen ein bisschen auf das Gefühl zu hören. Also so ein bisschen zu schauen, okay, was macht, sagt eigentlich mein Gefühl im Vergleich zu was sagt mein Verstand? Denn oft kommt das Gefühl so ein bisschen aus dem Unterbewusstsein. Und ähm, ja, das Unterbewusstsein hat einfach, sage ich mal, mehr Informationen, auf, das es zurück, äh, auf die es zurückgreifen kann. Ähm, und oft ist das Gefühl, was wir haben, auch für uns dann das Richtige. Nicht immer, aber oft.
0: Ja genau, da würde ich tatsächlich ein bisschen widersprechen, okay. weil ähm, das Unterbewusstsein ja auch gewohnte Wege geht und ich ja, werde stimmt. mich äh, häufig für ähm, den Weg entscheiden, der mir bekannter ist, wo ich vielleicht nicht so ähm, aus meiner Komfortzone rausgehen muss. Ähm, was ich einfach kenne, wo ich weiß, okay, äh, es ist okay, aber ist es ist wirklich das, was, äh, was ich will. Also ich gebe dir recht, es ist gut, auf sein Gefühl zu hören, aber sich dann auch zu fragen, okay, warum denn? Was, äh, was gibt mir dieses Gefühl? Gibt es mir Sicherheit? Dann ist es vielleicht äh, auch eine Überlegung, die andere Entscheidung mit in Betracht zu ziehen... Ähm, oder äh, lässt es mich wachsen, lässt es mich Neues lernen? Äh, also was gibt mir dieses Gefühl, was ich habe? Oder ist es zum Beispiel die Angst? Ja, und alles, was von Angst äh, geleitet ist, hält uns ja meistens eher zurück, als dass es uns
1: wachsen lässt. Deswegen finde ich schon, dass
0: man da ein bisschen unterscheiden muss. Ä
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ähm ich weiß nicht, bei mir ist es auch so, dass mein Gefühl sagt, oh, du solltest es eigentlich machen, auch wenn es so aufregend ist. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht nur bei mir so ist. Aber mein Gefühl sagt mir meistens schon, ähm, dass ich eher in die Richtung gehen soll, ja, wo ich wachse, anstatt wo ich Angst habe. Also ich weiß nicht, ob das nur bei mir ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl. Oder zumindest, ja, wie du sagst, vielleicht auch, wirklich auf das Gefühl hören, was sagt mir das Gefühl?
0: Genau, ja. also wovon ist dieses Gefühl geleitet? Ne? Und mhm. wenn es bei dir davon geleitet ist, dass es aufregend ist oder mhm. dass du wächst, dann ist es ja ein gutes Gefühl, was dich weiterbringt. Wenn es aber eben von Angst äh, geleitet ist, äh, was alles passieren könnte, mhm. dann ähm, ja, entscheide ich mich vielleicht für ähm, einen Weg, äh, der mich gar nicht so weit voranbringt, sondern der eigentlich eher äh, gewohnt ist.
1: Ja, also... Ich glaube, was ich auch so meine, ist dieses eigentlich weiß man, was richtig ist und ich glaube so ähm, und ich glaube, das führt einen dann schon mal in die richtige Richtung und so. Dieses, dieses Gefühl vielleicht, also dieses Gefühl, okay, eigentlich wäre das das Richtige, auch wenn es vielleicht der schwierigere Weg ist oder der aufregendere Weg oder so oder außerhalb meiner Komfortzone, so auf das Gefühl zu hören. Ähm, würde ich aber zum Beispiel, also da würde ich auch ein bisschen differenzieren, zum Beispiel, sag ich mal, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ins Restaurant gehe und ich kann mich nicht entscheiden, was ich esse, dann ist Es aber manchmal auch vielleicht gut, sich auf das Gefühl zu verlassen, was man bisher hatte und was der gewohnte Weg ist, zum Beispiel zu sagen, okay, das schmeckt mir auf jeden Fall, das esse ich dann heute, weil ich eh weiß, okay, das schmeckt mir, dann habe ich auf jeden Fall ein leckeres Essen. Also ich glaube, da kann man immer so ein bisschen schauen, okay, was ist mir wichtig? Ist mir wichtig, dass ich irgendwie weiterkomme oder dass ich mich gut fühle damit? Ähm, ja, das hängt wirklich von der Entscheidung, glaube ich, ab. Also,
0: Natürlich. Ja. Und äh, die Entscheidung, was ich jetzt heute im Restaurant äh, esse, ich meine, das kenne ich auch. Ne? Ja, das ja. ist ja auch manchmal eine Entscheidung, wo auf man steht Fall. und sich denkt,
1: was soll ich jetzt essen?
0: Auf jeden Fall. Und äh, da ist es, glaube ich, so, dass wahrscheinlich manchmal so ausfällt und manchmal so. Und mhm. das hat ja dann auch keine äh, großen Konsequenzen in dem mhm. Sinne. Ne? Mhm. Ähm, also ich gebe dir vollkommen recht, äh, dass es äh, gut ist, sich auf sein Gefühl zu verlassen, äh, mit bedacht einfach. Mhm. Und äh, da ist halt das Coaching super. Ne? Da haben wir äh, wirklich äh, Möglichkeiten und Methoden, wo wir bei der Entscheidungsfindung helfen können. Und zwar wirklich so, äh, dass äh, dein Unterbewusstsein genau weiß, okay, was ist jetzt die richtige Entscheidung. Mhm. Ähm, und ja, das gerade bei großen Entscheidungen ist es wirklich toll. Und ich mache zum Beispiel diese Übung auch immer selbst, wenn ich mich entscheiden ja, ich muss, ja. dann äh, mache ich die auch. Das ist so ganz spannend. Da holt man sich so Referenzbilder und vergleicht die mit Bildern äh, von Entscheidungen. Das ist eine super, super tolle Hilfe, um vor allen Dingen auch große Entscheidungen zu treffen. Im Restaurant, wenn ich mich fürs Essen entscheiden muss, mache ich sie nicht.
1: <lacht> geht Aber, auch. Geht auch,
0: <lacht> ja. Aber so, also, da kann, ja, könnt ihr euch wirklich auch Hilfe bei uns holen, wenn ihr
1: möchtet, wenn ihr große Entscheidungen äh, treffen müsst. Hm. Ich glaube, was auch hilft, zumindest ist das bei mir so, ähm, ich lasse mir Zeit für Entscheidungen, wenn ich die Zeit habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich habe noch Zeit, mich zu entscheiden, dann nehme ich mir die Zeit, weil ich weiß, okay, bei mir reift so eine Entscheidung aber mit der Zeit und irgendwann kommt diese Sicherheit, okay, ich mache das jetzt. Manchmal habe ich keine Ahnung, stehe ich unter der Dusche und denke so, so, ich mache das jetzt. so Dann kommt plötzlich dieser Gedanke oder diese Sicherheit und diese Überzeugung. Und wenn ihr diese Zeit habt, natürlich ist das nicht bei jeder Entscheidung so, aber dann nehmt euch auch die Zeit und ja, lasst, lasst euer ja, Unterbewusstsein einfach arbeiten und, und sich langsam entscheiden, dass es alle Gedanken, die es irgendwie auf dem Weg vielleicht auch von anderen Meinungen und sowas bekommt, einfach mit einbeziehen kann und irgendwann werdet ihr euch sicherer in der Entscheidung fühlen. Auf jeden Fall ähm, ist äh, Zeit ein
0: Faktor, auch äh, sich einfach äh, die Frage zu stellen, was möchte ich, was möchte ich denn wirklich ne? und sich vielleicht einfach gar nicht so die Antwort darauf zu geben. Dann ist es nämlich so, dass das Unterbewusstsein weiterarbeitet und dann kommt das halt irgendwann. Ne? Das ist wie so ein Geistesblitz, wie der schon genau. beschrieben hat. Ne? So, wenn du unter der Dusche bist und dann weißt du plötzlich, ich will das machen. Mhm. Wenn du allerdings dazu neigst, Entscheidungen wirklich äh, immer vor dir herzuschieben, dann setzt dir selbst eine Deadline, bis wann du das entschieden haben möchtest. Da kennst du dich wahrscheinlich am besten, dass du einfach sagst, okay, bis dann und dann will ich mich entschieden haben und dann triffst du auch eine Entscheidung.
1: Was mir auch manchmal hilft, ist, mir im Kopf, also einfach mal so als Probe, mich zu entscheiden und dann zu gucken, okay, wie fühle ich mich damit? Und dann merke ich plötzlich, hm, eigentlich hätte ich mich mit der anderen Entscheidung besser gefühlt, also wie so ein Testlauf im, im, in Gedanken. Ich finde, das hilft auch manchmal. Und ähm, was ich finde auch hilft, ist sich Gedanken zu machen, wie fix ist diese Entscheidung? Denn viele Entscheidungen, natürlich auch nicht alle, aber viele Entscheidungen kann man revidieren und danach wieder einen anderen Weg einschlagen. Ob man sich zum Beispiel jetzt irgendwie für eine bestimmte Ausbildung entscheidet oder so und man fängt an und merkt, okay, es passt gar nicht. Da hat man meistens die Möglichkeit, zum Beispiel eine neue Ausbildung anzufangen oder diese Ab Ausbildung abzubrechen und sich einen Job zu suchen oder so. Also, oder auch einen Job anzufangen. Man hat die Möglichkeit, den wieder zu kündigen und sich einen neuen Job zu suchen. Und, also im Normalfall. Und sich einmal dazu bewusst zu machen, ähm, wie fix ist diese Entscheidung und kann ich auch wieder zurückgehen oder einen anderen Weg einschlagen auf dem Weg, wenn ich schon mal den einen Weg eingeschlagen habe.
0: Ja, und ich meine, Fakt ist, dass wir, egal welche Entscheidung wir treffen, wir werden auf jeden Fall was lernen. Ne? Mhm. Und selbst wenn ich zum Beispiel eine Ausbildung anfange und merke, ähm, ach, pfff, ist jetzt doch nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, dann äh, kann ich mich auch dazu entscheiden, die fertig zu machen und das Wissen, was ich mir da angeeignet habe, einfach auch für einen anderen Bereich mhm. zu nutzen. Mhm. Na, ähm, ich muss nicht zwingend immer zurückgehen, sondern ich kann einfach das, was ich lerne, und ich lerne immer was, wenn ich etwas entschieden habe, ähm, so zu nutzen, wie es für mich gut ist.
1: Mir hilft es immer, das ist natürlich auch nicht bei jeder Entscheidung sondern nicht bei jedem Menschen, Meistens ist es so, ich bereue meistens die Sachen, die ich nicht mache. Das heißt, ich tendiere dazu, immer eher Chancen zu ergreifen und was zu machen, weil ich meistens aus dem, was ich mache, lernen kann. Auch wenn es vielleicht die blödste Entscheidung war, aber <lacht> lerne ich meistens daraus mehr, als wenn ich etwas nicht mache. Also das so als Tipp, wie gesagt, es gilt nicht für jeden und es gilt auch nicht für jede Situation, aber tendenziell, finde ich, hilft das auch, einfach mal auszuprobieren und zu gucken, was passiert zum Beispiel jetzt wieder auf das, ähm, den, das Thema Job, jetzt ganz, ganz als banales Beispiel, ähm, man, wenn man es nicht ausprobiert, vielleicht denkt man sich dann immer, oh, hätte ich mal. Und wenn man was ausprobiert, dann weiß man, okay, den Weg bin ich gegangen, es war nicht mein Weg, zum Beispiel, wenn es nicht klappt, aber ich habe es wenigstens probiert. Also das denke ich mir zum Beispiel bei meiner Selbstständigkeit so. so Hätte ich es nicht gemacht, würde ich es wahrscheinlich immer bereuen, es nicht zu machen, aber ich habe es probiert. Und wenn es nicht läuft, dann ist es halt so. Und ich finde, da hilft der Gedanke halt immer, ähm, ja, meistens oder oft ist es so, man bereut die Sachen, die man nicht gemacht hat. Und ja. Entschuldigung, noch ganz kurz. Ähm, oft ist es manchmal so, dass man einfach ja, eine Chance bekommt und es lohnt sich, die einfach zu ergreifen, weil wer weiß, wann sie wiederkommt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich habe... Äh
0: Mal, ich habe mal ein Buch äh, gelesen und da hat äh, ein Mann äh, einer alten Frau äh, die Frage gestellt, was sie am meisten in ihrem Leben bereut. Und sie hat geantwortet, die Fehler, die ich nicht begangen habe. Mm, genau. Ja. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und äh, da versuche ich mich auch, also da versuche ich halt so ein bisschen äh, nachzuleben. Und selbst wenn... Äh, ich diesen Weg nicht weiterverfolge, weil ich denke, okay, ist nicht so das Richtige, dann äh, hat es mich doch an eine Stelle gebracht, wo ich andere Wege
1: einschlagen kann. Hm. Dazu gibt es auch ein schönes Buch, das heißt The Top 5 Regrets of the Dying, also auf Deutsch die fünf meisten Bereuungen, <lacht> wie sagt man das? Ähm, auch ein wunderschönes Buch, wo man echt viel lernen kann, was Menschen, ja, wenn sie mal sterben, sagen, was sie vielleicht bereut haben. Was, was wichtig wäre, was Sie gemacht hätten in Ihrem Leben. Total inspirierend. Das ist sowieso eigentlich
0: eine ziemlich gute Frage, finde ich, die mich tatsächlich ja auch dazu bewegt hat, Coach zu werden. Und zwar diese Frage, was möchte ich über mich selbst denken, sagen und auch was möchte ich fühlen, wenn ich irgendwann mal... Ja, auf meinem Sterbebett liege und auf mein Leben zurückgucke. Und ich möchte sagen, dass ich das Leben gelebt habe, was ich wollte, was mir Spaß gemacht hat, was mir Freude bereitet hat, was mich erfüllt. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, auch Entscheidungen zu treffen, ne? indem du äh, dich einfach fragst, okay, wenn ich in zehn Jahren, in 20, in 30 Jahren darauf zurück gucke, was würde ich dann darüber denken? Würde ich mich ärgern, dass ich das nicht gemacht habe, oder ähm, würde ich mich freuen darüber, dass ich es gemacht habe? Hm. Also ich finde, dass äh, ein für mich sehr
1: wichtigen Gedanken hm, finde ich auch oder auch der, die Frage an sich ähm, ist das, was ich jetzt irgendwie entscheide, vielleicht relevant für meine Träume. Also ähm, bringt es mich weiter auf dem Weg zu meinen Zielen und ähm, was ich mir auch zum Beispiel mal jetzt Frage stelle, so okay, was sind meine Ziele und was kann ich jeden Tag dafür tun auch? Also gut, das hat jetzt vielleicht gerade nichts mehr mit der Entscheidung zu tun, aber ähm, einfach, dass man ja am Ende seines Lebens einfach weiß, okay, ich habe jeden Tag was für meine Ziele gemacht und ich habe jeden Tag auch das gemacht, was mir Spaß macht und was mich erfüllt und glücklich macht.
0: Ja, und wenn es nur ein Bruchteil ist vom genau. Tag. Ne? Ja, ähm, genau. Dann kann man es ja auch langsam steigern. Genau, ja. Ja. Ja, sehr schön. Ich glaube, jetzt habt ihr ähm, allerhand äh, Anregungen, wenn ihr in der Situation seid, was entscheiden zu müssen,
1: ähm, äh, was ihr dann machen könnt. Okay, so, dann habe ich ein Thema. Ähm, ja, die Spritpreise ah. sind ja recht hoch, wobei sie sind schon wieder ein bisschen runtergegangen. Äh, was ist daran positiv, dass ich diese Spritpreise so hoch sind?
0: Naja, also ich meine, positiv ist, deutlich weniger Leute fahren Auto. Ist das so? <lacht> ja, ich glaube schon. Also ich habe jetzt schon von vielen gehört, dass sie ähm, gerade so Langstrecke eher mit der Bahn gefahren mhm. sind, äh, anstatt ins Auto zu steigen. Und das hat natürlich äh, positive Effekte auf die Umwelt, auch positive Effekte auf den Verkehr, ne? okay. nicht so viel Stau. Doch also ich finde schon, dass das...
1: Ähm, merklich ist. So. Die positiven Effekte auf den Stau, Stau oder bezogen auf den Stau haben sogar positive Effekte auf unsere Emotionen. Man ärgert sich weniger. Ja, das stimmt. Also sehr weitreichend. Zumindest wenn ich mich ärgere, wenn ich im Stau
0: stehe. Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Ja. Genau,
0: was hat das äh, noch für positive Auswirkungen. Also ich muss sagen, ich tanke bewusster. Mhm. Ich tanke im Moment auch nicht immer voll.
1: Trickst <lacht> so du deine Psyche aus?
0: Ja. Und äh, ich gucke wirklich mehr auf die Preise. Mhm, so. Das also das habe ich vorher gar nicht, gar nicht so gemacht. Ähm, ich habe auch einen Diesel. Also bei Diesel ist es ja auch extrem mhm. viel teurer geworden. Ähm, Insofern äh, gehe ich damit wirklich äh, bewusster da um. Ähm, auf der einen Seite finde ich es okay. Also ich meine, Auto ist Luxus. Ne? Da müssen wir uns nichts vormachen. Und äh, eigentlich können wir froh sein, dass es bisher nicht so teuer war. So, äh, so sehe ich das ein bisschen. Und wenn ich Auto fahren will und mir diesen Luxus leisten will, es gibt ja genug Alternativen, die auch wirklich gut sind, dann muss ich halt in diesen sauren Apfel, in Anführungsstrichen, beißen.
1: Ich finde auch, also Auto ist einfach, man muss sich das mal bewusst machen, man hat einfach seine eigenen vier Wände, in denen man von A nach B fahren kann. Das finde ich schon echt krass und ist es ist halt ein Luxus. Und ich finde, das kann man sich wirklich mal ein bisschen bewusst machen. Was man finde ich auch machen
0: kann, ist äh, einfach die Situation
1: nutzen und Fahrgemeinschaften bilden. Mhm, das stimmt ja. Natürlich gibt es auch Menschen, die auf Autos angewiesen sind. Ne? Das ähm, wollen wir nicht vergessen. Aber wie gesagt, die meisten haben Alternativen, mit denen sie mit der mit denen sie zur Arbeit fahren können. Ähm, ja. Und was mir noch aufgefallen ist, was positiv ist, dass man ja einfach defensiver und Spritfahrender fahren kann und das dann auch macht. Also ich merke es bei mir, manchmal trete ich schon ein bisschen aufs Gas und dann merke ich jetzt, okay, ich weiß, das verbraucht ganz schön viel Benzin oder wenn ich irgendwie mit, keine Ahnung wie viel Sachen auf der Autobahn lang grase, äh, verbraucht einfach mehr Benzin, als wenn ich ein bisschen langsamer fahre. Und ähm, ja, es hilft mir zumindest einfach ein bisschen defensiver zu fahren, das ist auch vielleicht ganz gut ist für unsere aller Sicherheit, für unsere Emotionen, ähm, ja. Ja, vor allen Dingen, wenn du vorsichtiger fährst. Ich bin kein Rowdy, das ja. soll ich nur klarstellen. Das stimmt,
0: das war nur ein Witz. <lacht> ja. Also was ich zum Beispiel auch finde, ist, dass es äh, die Menschen kreativ werden lässt. Hm, stimmt, ja. So, was, äh, was die sich äh, aller ausdenken, so hm. was sie für Alternativen finden hm. und... Äh, das ist eigentlich cool. Ja,
1: das stimmt, ja. ja.
0: Ja, sehr schön. So, dann habe ich ähm, das nächste Thema. Ich hatte ein Erlebnis, äh, was mich zuerst... Zuerst war es so ähm, völlig normal, so eine Alltagssituation. Mhm. Aber als ich irgendwie darüber nachgedacht habe, ist das so ein großes Ding geworden... So, und ich möchte euch jetzt erstmal von meiner Situation erzählen und dann äh, werde ich euch äh, danach, wenn wir das Positive daran äh, gesehen haben, meine Gedanken dazu sagen. Und zwar war ich Shoppen und äh, dann war äh, in der Mitte von dem Einkaufszentrum so ein Stand von einem Laden, die reduzierte Ware hatten. Und da war so ein Stand mit Jacken eben, mit reduzierten äh, Jacken, äh, eine sehr gute Marke. Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall waren die wirklich günstig. wollte gar keine Jacke, aber ich habe gedacht, okay, probiere ich mal an. So, dann ähm, habe ich die äh, angezogen und so am Körper saß die auch wirklich gut. Und ich bin ja relativ klein. Äh, die Ärmel waren viel zu lang. <lacht> so. Und die Verkäuferin kam zu mir und fragte, na und? So, ganz freundlich und ich habe auch freundlich gesagt, ja, die sitzt ganz gut, aber die Ärmel sind viel zu lang. Und dann sagt die Verkäuferin zu mir, ähm, ja, sie sind ja auch keine 1,80, ne? Und ich habe dann äh, einfach, glaube ich, sowas nur gesagt, wie, ja, mh, äh, ja stimmt, äh, pff, ja, aber also, nee die sind mir, glaube ich, wirklich zu lang. Äh, ich überlege es mir nochmal, aber ich denke eher nicht und habe sie dann weggehängt. So, dann bin ich weitergegangen. Soweit weit erstmal.
1: Okay, was daran positiv ist? Ja, was denn daran positiv ist? Du hast kein Geld für eine Jacke ausgegeben, die du nicht brauchst. Ja. <lacht> ähm, positiv an den langen Ärmeln ist, dass dir wirklich warm, äh, dass deine Hände auch mitgewärmt werden. <lacht> ähm, positiv ist, dass es günstig Jacken gab. Mhm. Ähm, auch gute Jacken. Positiv ist, dass du klein bist. Ich glaube, das hatten wir ja schon mal als Thema. Stimmt. Ähm, positiv ist, dass du nicht der Norm entsprichst. Mhm. Und was Besonderes bist. Mhm. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, positiv ist, dass du es in dem Moment, so hörte ich, hörte ich es jetzt raus, es nicht persönlich genommen hast. Gut, du hast wahrscheinlich danach Gedanken zu gemacht, aber dass du jetzt auch nicht irgendwie beleidigt geantwortet hast oder sowas und dass die Frau jetzt vielleicht nicht bewusst in ein Fettnäpfchen getreten ist. Also, dass da jetzt keine Spannung zwischen euch aufgekommen ist. Das stimmt. Positiv ist, dass du shoppen warst ja. ja! cool. <lacht> Positiv ist, dass du in einem Shoppingzentrum warst, wo du voll entspannt shoppen kannst, weil jetzt kein Wind und Wetter, kein <lacht> Regen, genau. So, ich könnte das noch weitermachen. Ja, <lacht> es okay. gibt aber viele Sachen, die man positiv sehen kann. Äh, Auf ja. jeden Fall, also das Positivste für
0: mich war tatsächlich, weswegen ich das jetzt auch überhaupt ähm, erzähle. Und das wirkt erstmal total negativ, aber für mich war das super positiv. <lacht> Mir ist bewusst geworden, wie krass im Alltag von wildfremden Menschen mir in diesem Moment gesagt wurde, dass mit mir was nicht stimmt. Und dadurch, dass sie gesagt hat, äh, ja sie sind ja auch keine 1,80, hat sie mir gesagt, mit mir stimmt was nicht, anstatt zu sagen, die Jacke äh, fällt vielleicht auch ein bisschen komisch aus, weil es hat ja einen Grund, dass sie bisher noch keiner gekauft hat wahrscheinlich. Ne? und äh, das nicht fand... jeder ist auch 1,80 ja, also ich weiß nicht, ob es eine Frauenjacke
1: du... war aber Frauen sind ja jetzt im Durchschnitt nicht 1,80 ja, vielleicht.
0: es war eine Frauenjacke und vor allen Dingen muss ja auch, wenn du 1,80 bist, muss ja auch der Körper da reinpassen und du musst sie auch zukriegen und so also insofern äh, so im Nachhinein war es für mich äh, ja, war eher die Jacke wahrscheinlich nicht so äh, geschickt äh, gemacht ne? also dass sie vielleicht Supermodels passt, ja, aber eigentlich nicht der breiten Masse. Und mich hat aber so sehr beeindruckt, wie oft wir im Alltag gesagt bekommen, ohne dass wir es merken, dass mit uns was nicht stimmt.
1: Allein durch Werbung. Das ist wirklich krass. Durch alles, du musst so aussehen. Ja. Du brauchst die Kosmetik, du brauchst die Klamotten, ja. um schön zu sein.
0: Ja. Mhm. Aber auch, weißt du, durch so eine einfache Verkäuferin, die ich irgendwie drei Minuten in meinem Leben sehe und in diesen drei Minuten sagt sie mir, dass mit mir was nicht stimmt. Mhm. Und das finde ich schon ziemlich heftig, diese Erkenntnis. Mhm. Und äh, also ich, für mich, habe tatsächlich angefangen, da viel mehr drauf zu achten und so aufmerksamer zu sein und habe es mir jetzt so als äh, Challenge äh, für mich äh, gemacht, dass ich einfach das als Herausforderung sehe und darauf mit Humor reagiere mhm. und äh, den Menschen das einfach äh, so zeige, ne? auf eine charmante Art und Weise und äh, ja dann einfach äh, versuche da einen lockeren Spruch äh, zu sagen, dass sie merken, was sie machen und dass ich es auch für mich wahrnehme dass äh, das, was sie sagt, eigentlich totaler Bullshit ist. Ne? So, also ich finde mich perfekt, so wie ich bin. Ich finde, ich habe eine gute Figur. Wären meine Arme so lang wie die Ärmel der Jacke, das würde wahrscheinlich <lacht> aussehen wie ein Affe. Ne? so äh, Also deswegen, mit mir stimmt alles. Äh, die Jacke passt da halt nicht zu mir. So what? Ne? Mhm. Und ihr dann einfach äh, zu sagen, äh, keine Ahnung, ja, wenn sie sagt, äh, sie sind ja auch nicht äh, 1,80, ja, keine Ahnung, irgendeinen Spruch zu sagen. Ja, Gott sei Dank oder...
1: Ähm, <lacht> Kleiner <Baruch.
0: lacht> Ja, warten Sie mal, ich schaue mal nach bei Google, ob es Armverlängerungen gibt oder so. <lacht> keine Ahnung, irgendeinen blöden Spruch, dass das Gegenüber einfach merkt, okay, was habe ich hier eigentlich gesagt? Mhm. Und das ist für mich aus so einer winzigen Alltagssituation wirklich was ganz Großes, Positives sehen.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man es nicht persönlich nimmt und einfach merkt, nicht alles passt zu allem und die Jacke passt halt nicht zu dir und vielleicht passt sie zu irgendwem, aber jetzt auch nicht zu einem. und so ist es mit allen Sachen. Also, ja, wir sind alle verschieden und das ist auch gut so.
0: Ja, genau, auf jeden Fall und äh, egal, was andere sagen, ähm, ja, hinterfrag das für dich ne? und entscheide selbst, äh, ist das so oder ist das nicht so? Ja. Okay, ja. In diesem Sinne ähm, werde ich keine Armverlängerung machen lassen. <lacht> äh, und so. habe mir mittlerweile
1: eine andere Jacke gekauft. <lacht> Sehr gut. Also zu dir passt. So sieht es aus. Schön. Ja, wir hoffen, ihr konntet wieder was aus der Folge mitnehmen. Und freuen uns aufs nächste Mal. Schreibt uns gern eure Gedanken,
0: eure Fragen, ähm, eure Situationen, die ihr erlebt habt. Und wenn sie habt und wenn sie noch so banal sind wie meine äh, Ärmelgeschichte, ja, Wir freuen uns darauf, das Positive zu sehen. <lacht> Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Ich hatte noch einen Gedanken, er ist gerade weg, aber ich wollte ihn unbedingt sagen. Dann überlegt gehe ich ja jetzt. So, jetzt läuft er wieder hoffentlich. Ja. Ähm. Jetzt hast du es wieder vergessen? <lacht> okay. Warte, warte. Ah, <about> genau. <it> so. Okay. Ich so muss ich wollte auch noch was sagen. Soll ich wieder anfangen zu singen? Gerne. <lacht>
0: Dü, 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 dü dü. Jetzt bist du dran. Äh, ja, warte. Hm. Gesche bewegt die Lippen und die Zunge, aber es kommt kein Lieblings. Sieht ganz Worte schön wild aus, glaube ich, aber
1: ja. Egal. Vielleicht, Vielleicht wir nachher schneiden was rein. <lacht> okay. Ähm, sind jetzt übrigens schon 18 Minuten. Ui! Aber <lacht> <lacht> noch alle Themen machen. Okay, gut wir jetzt noch eine Sache nehmen, weil wir sind jetzt schon bei 30, fast 30 Minuten. Ist das
0: noch eine kurze witzige Sache? Ja. Eigentlich ist das ja eine witzige Sache mit den Ärmeln, oder?
1: Mhm. Ich finde, wir können auch Schluss machen. Okay. Okay. Du willst mit mir Schluss machen? <lacht> Für die Folge. Okay. Gleich okay. eine neue. <lacht>